شب که میشد ما تو کوچه تو نابازی میکردیم و تو نخلستان میدویدیم و از رو شاخه های کم ارز آب میپریدیم و میراندیم تا لب رودخانه و تو بردگی های کنار رودخانه مینشستیم و به صدای آب و صدای پای بچه ها که هو میکشیدند و میآمدند تا پیدامان کنند گوش میدادیم توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف با هم میخونیم و کمی در موردش حرف میزنیم داستان این قسمت شهر کوچک ما نوشته احمد محمود سال هاست منتظر آمدن روزهای بهترم اما نمیدانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند احمد محمود که اسم واقعش احمد اعطا هستش متولد 1310 در اهواز و در گذشته 1381 در تهرانه مهمترین کارها شمانای همسایه ها داستان یک شهر و مدار صفت درجه هستن محمود کودکی و جوانیش رو توی خوزستان زندگی کرده و به مفهوم واقعی کلمه نویسنده جنوبیه یعنی نه تنها اغلب داستاناش توی خوزستان اتفاق میفتن و لحجه و رنگ و بوی جنوبی دارن مایه اصلی داستانی شمز آقا نشینا و کارگرایی هستند که زندگیشون به دریا و نفت و نخل و قایق بست است و در این حال نویسنده که آگاهی اجتماعی زیادی توی کاراش هست و آدماش اغلب درگیره با مسائل سیاسی هستند. داستان شهر کوچک ما از مجموعه پسرک بومیه که در سال 1350 چاپ شده و از کتاب اول محموده مایه اصلی داستان نابودی طبیعت خوزستانه و تغییر زندگی بدوی مردم به خاطر صنعتی شدن و پیدا شدن نفت توی خوزستان و ظلمی که در حین این تغییر بهشون میشه این داستان بین کارهای محمود متمایزه از نظر سرراستی و صادقانه بودن و قنای موضوعی که داره و معلومه که نویسنده از تجربه های دست اول خودش توی طرح و نوشتن این داستان استفاده کرده داستان از زاویه دید اول شخص نقل شده و راوی داستان یه پسرک هفتش سال است که تغییراتی رو که داره توی شهر کوچکشون که خوزستانه و خونشون میفته برامون نقل میکنه با یه زبون آمیانه پر از اصطلاحات محلی به دلیل انتخاب این زاویه دید و اینکه پسرک از چرایی ماجراها خبر نداره و خیلی از اتفاقاتی هم که میفته سردن نمیاره توضیح اضافه هم در مورد اونا نمیده و فقط مشاهدات یا شنیده هاشو با دید و زبان بچگونهش برامون نقل میکنه نویزنده هم توضیح اضافه درباره اتفاقات نداده و این زاویه دید محدود کمک کرده به بیطرفی نویسنده و جلوگیری از کلیشه شدن داستانش و تراشیدگی و پیراستگی هم به داستان داده که هم در صورت داستانه هم در معنی داستان و در این حال خوندن داستان رو لذت بخشتر کرده با این مقدمه ابتدای داستان رو از دید پسرک گوش میکنیم شهر کوچک ما بامداد یک روز گرب تابستان آمدند و با تبر افتادند به جان نخلهای بلند پایه. آفتاب که زد از خانه ها بیرون زدیم و در سایه چینه های گلی نشستیم و نگاهشان کردیم. 
هر بار که دار بلند درختی با برکای سرنیزهی تو در هم قبار گرفته از بن جدا می شد و فضا را می شکافت و با خشقش بسیار نقش زمین می شد هو می کشیدیم و می دویدیم و تا قبار شاخه ها و برک ها بنشینند خارک های سبز نرسیده و لندوک های لرزان گنجشک ها را کلانه هاشان متلاشی می شد چپو کرده بودیم و بعد چند بار که این کار را کرده بودیم سرکارگر کلاه هر سیری را از سر برداشته بود و دویده بود و با ترک دنبال من کرده بود و این بود که دیگر کنار بزرگ ها در سایه چینه ها نشسته بودیم و لندوک های لرزان را تو مشتمان فشرده بودیم و با حسرت نگاهشان کرده بودیم که نخلستان پشت خانه ما از سایه توهی می شد و تنه های نخل رو هم انبار می شد و غروب که شد از پشت دیوار گلی خانه های ما تا حد ماسه های تیر رنگ و مرتوب کنار رودخانه میدانگاهی شده بود که جان میداد برای تاخت و تاز و من دلم میخواست که بروم و اسب شیخ شعیب را که از شب قبل به اخیه بسته بود باز کنم و سوار شوم و طالب رودخانه بتازم اگه دقت کرده باشید این تیکه که الان خوندم از اونجا که گفت هر بار که داره بلند درختی تا این آخرش و طالب رودخانه بتازم همش یه جمله بود یکی از مشخصهای اصلی نوشتاری داستان که دوست دارم موقع خوندم بهش توجه کنید همین کاربرد اقراقامیز و نامنوس حرف عطف واوه برای بس کردن جمله هایی که منطقا ربطی به هم ندارن و در این حال تکرار یه فعل مثل بود که خیلی زیادی با بود تمام شدن و در کنار اون استفاده نکردن از قید و صفت این کاری که همینگوی هم تو نصرش خیلی میکنه تأثیری که این نصر میذاره اینه که اولا اثر جمله اول رو بیشتر میکنه و شتاب و روایت و درک نشدنی بودن اتفاقات رو برای ذهن کوچیک راوی نشون میده حالا بقیه داستانم توجه کنید ببین چقدر این شیوه استفاده شده ما تو این یتیکه که من خوندم فهمیدیم که دارن یه نخلستون رو پشت خونه پسرک خراب میکنن اما هنوز نفهمیدیم برای چی دارن این کار میکنن دو تا کلم هم که اینجا منش رو بخواستم بگم یکی لندوک یعنی بچه گنجشی که هم اخیه یعنی میخه طویله اصب و بسته بودن به اخیه یعنی اصب و بسته بودن کنار طویله حالا ببینیم به دوست خراب شدن نخلستون دیگه چه اتفاقاتی داره میفته صد نفر بودند صد و پنجاه نفر بودند که صبح علطلو آمده بودند و با تبرهای سنگین و غروب که شده بود انگار که پشت خانه های ما هرگز نخلستانی نبوده است شب که شد آفاق آمد خیس عرق بود مغنعه را اثر باز کرد و مویش را که به رنگ شبق بود روشانه ها رها کرد خاشت و فیق نشسته بود کنار بساط تریاک غروب که شده بود مثل همیشه کف حیات را آب پاشیده بود و بعد حسیر را انداخته بود و جاجیم عربی را پهن کرده بود و نشسته بود کنار منقل و با های نیمه افروخته ور میرفت و بادشان میزد و بانو دختر زردنبوی آبل رو که دودی شده بود کنار پدر نشسته بود اسب شیخ شعب از شب قبل به اخیه بسته بود و حالا تو چرت بود مادرم تازه فانوس را گیرانده بود که آفاق آمد عبا را و مقنعه را انداخت رو جاجیم و رفت تو اتاق و از زیر دامن گشاد دو قواره ساتن گلی رنگ بیرون آورد. سرگرد پیغام داده بود که دو قواره ساتن گلی رنگ میخواهد و آفتاب که زرد شده بود آفاق را افتاده بود و رفته بود و حالا با پارچه ها آمده بود و خاج توفیق منتظر بود. آفاق از اتاق نیمه تاریک بیرون آمد و لامپا را همراه آورد و گیراندش و گذاشتش کنار جاجیم و کوزه را برداشت و یک نفس سر کشید. و بعد نفس یاری نمی کرد که گفت خدا زلیلشون کنه و نشست 
و با سر آستین وال چرک مرده عرق را از پیشانی گرفت و پرسید بچه ها نیومدن و خاش توفیق منتظر بچه ها بود وقتی که آمدند انگشتان یدالله را سیمان برده بود و دستهای فتالله تا مرفق از شوره گچ سفیدی میزد و من کنار مادرم نشسته بودم و رنگینک میخوردم که خاش توفیق صدام کرد و گفت که بروم و از شعبه برایش تریاک بخرم از خانه که زدم بیرون آن طرف رودخانه پیدا بود که از نخلهای انبوه سیاهی میزد و نور ماه تو رودخانه شکسته بود و توی میدانگاهی کنار خانه های ما جا به جا تنه های نخل کود شده بود که روز بعد هجده چرخه ها همراه عمله ها آمدند و بارشان کردند و بعد یک هفته طول کشید تا میدانگاهی را شن و ریختند و نفت پاشیدند. نفت تازه زیر آفتاب داغ برق میزد و بخار میکرد. همه جا را بوی نفت گرفته بود و زن سرگرد مسترش را فرستاده بود و قواره های ساتن گلی رنگ را گرفته بود و صبح که میشد آفاق از خانه میزد بیرون و گاهی ظهر میآمد و گاهی هم نمیآمد و غروب ها خاش توفیق به انتظار یدالله و فتالله بود که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شعبه یه چیز دیگه هم که توی این داستان نویسنده انجام میده اینه که یه عنصر رو هی تکرار میکنه یه عملی رو هی تکرار میکنه مثلا میگه گروپ ها خاش توفیق به انتظار یدالله و فتالله بود که سر کار بیایند و من رو بفرستد شبه و اینو چند بار چند جای داستان میگه یعنی که اسب شیخ شعب رو به اخیه بسته بودن دوباره همون رو تکرار میکنه حالا بازم به این توجه کنید تصریب گذاشتن زمان رو بیشتر میکنه حالا ماسه ها را نفت مکیده بود و زمین خشک شده بود و بعد که میامد خاک زرد میدانگاهی را بالا میبرد و پخش میکرد و پای دیوارها و چینه های گلی خاک قهوه‌ای جمع شده بود و مد که میشد و آب میافتاد تو شاخه های نخلستان سطح آب انگار که رنگین کمان و نفش میشد و زرد و قرمز رو کبوتر خانه چندک زده بودم که شیخ شعیب از لای لنگه های بی قواره در خانه سرید و پیشتر که آمد نور زرد لامپا با پوست سوخته چهرهش در هم شد و بینی و پیشانی و گونه هایش شکل گرفت اسب سم به زمین کوفت و من خرینش لرزید و دومش افشان شد و خاج توفیق بست آخر را چسبانده بود و بازنش بود که پنج تا حقه سخت ناصر شاهی از بسر آوردن و آفاق زانو به بغل بود و گوشش به شوهر بود و پدرم قوز کرده بود رو کتاب انوار و صدای شیخ شعب بود که الماس تیره شب را خط کشید و حالا شده بود و دیگر عطر گس نخلستان با بوی شرجی قاطی نبود و سایه دکل فولادی بلندی که در متن آبی آسمان نشسته بود روچینه گلی خانه ما می شکست و می افتاد تو حیات دنگال و طالب گودال خانه که مخمل قسیلی علفهای خود رو رنگش زده بود سر می خورد و تو میدانگاهی پشت خانه های ما سر و صداها تو هم بود و رنگ لاجوردی لباس کارگران با رنگ سفید ملایم صندوقهای بزرگ تخته ای که زیر میخکش ها و دیلم ها از هم متلاشی میشد تو هم بود و بالا که نگاه میکردی رشته های مفتولی سیم بود که نگاه را میکشید و به چشمت عشق مینشاند انگار که میل سرد سرمه به چشمت نشسته باشد شب که میشد پدرم وار میخواند و گاهی اسرار قاسمی و خاش توفیق حرف میزد از خزعل و عبدالحمید و غلامانشان و سپاهان خیزران به دست و شب که میشد ما تو کوچه تورنابازی میکردیم تورنا یعنی تناب تورنابازی یعنی بازی که با تناب هم دیگر میزدن 
و تو نخلستان میدویدیم و از رو شاخه های کم ارز آب میپریدیم و میراندیم تا لب رودخانه و تو بریدگی های کنار رودخانه مینشستیم و به صدای آب و صدای پای بچه ها که هو میکشیدند و میآمدند تا پیدامان کنند گوش میدادیم و آن شب بود که تو پوست نشسته بودم پوست پناهگاه قایقه و گوشم را به زمین چسبانده بودم که ناگاه صدای پا شنیدم و صدای هم همه شنیدم صدا صدای پای بچه ها نبود و هم همه بچه ها نبود حرف بود که آهسته آرام تو تاریکی مرتوب سر میخورد و میآمد و من از میان همه حرفها صدای آفاق را شناختم شب بود تیره بود هوهوی موجهای قلتان رودخانه بود و صدای باد بود که افتاده بود تو برگهای انبوه درختان خورما از تو پوسته لغزیدم بیرون و کشیدم بالا و رو ماسه های مرتوب سر خوردم و آرنج هام را ستون کردم و چانه ام را تکیه دادم رو کف دستانم. نگاهم تاریکی شب را شکافت در طول شاخه پهنی که از رودخانه جدا می شد جنبش سایه هایی بود، مد بود، آب آمده بود بالا و تشاله می توانست که از رودخانه بلغزد تو شاخه ها و براند تا عمق نخل ها. تشاله یعنی یه جور قایقه. و تشاله می توانست که از رودخانه بلغزد تو شاخه ها و براند تا عمق نخل ها. بلند شدم و دویدم و صدای گوشتی پاهام رو ماسه ها خفه شد. سینه را چسباندم به پوست خشن ساقه درخت خورما و ساقه های دیگر که پیش رویم بود جا به جا رد نگاهم را می برید. حالا خوب می شنیدم و حالا آفاق را می دیدم. پیراهن وال سیاه تنش را قالب گرفته بود و راه که می رفت سرینش می لرزید و مویش رها شده بود رو دوشش و صدای شیخ شعیب بود که 122 قواره و نفس تو سینم حبس بود و پشت لبم داغ بود تا آفاق رفت و شیخ شعیب رفت و مردی که قامتش به دار بلند نخل می ماند پرید تو تشاله و تشاله را راند به طرف رودخانه و آن شب بود که دانستم چرا گاهی شبها آفاق دیر میآید و چرا گاهی نمیآید و فهمیدم که چرا نور محمد مفتش با آن چشمهای نینیش و پوزه درازش که به پوزه توره میماند همیشه دور و بر خانه ما پلاسه است و مثل گربه گرسنه بو میکشد و فردا بود که مفتش ها ریختند تو خانه ما و همه جا را با سیخهای آهنی نکتیز سوراخ سوراخ کردند و چیزی نیافتند آفاق شبانه خانه را خالی کرده بود و جنس ها را جابجا جا کرده بود و این بود که آفاق را بردند و ظهر که رهایش کرده بودند آمده بود با لبهای خشک ترک خورده و تن غرق عرق و گرگر و نفرین و ناله و حالا آمده بودند با تبرهای سنگین و افتاده بودند تو نخلستان و از پشت چینه های گلی خانه های ما تا سرحد ماسه های مرتوب و تیر رنگ کنار رودخانه شده بود میدانگاهی که جان میداد برای تاخت و تاز شاخه های آب را که مثل پنجه های دراز رودخانه دویده بودند تو گیس سوی نخلستان پر کرده بودند و ظهر که میشد سایه رکل فولادی میشه که از رو چینه خانه ما میافتاد و تو حیات و میراند تا لب گودال خانه که آن روز مخمل قسیلی علف هاش زیر رگد مفتش ها پامال شده بود قسیلی یعنی سبزنگ که آن روز مخمل قسیلی علف هاش زیر لگد مفتش ها پامال شده بود خاش توفیق بست آخر را چسبانده بود و با زنش بود که پنج تا حقه سخت از بسره و آفاق تو خودش بود و نگاهش به مخمل گلهای آتش بود و گوشش به خاش توفیق بود و بانو تو چرت بود و یدالله با کونه دست پیاز را می شکست و آفاق بود که گفت 
خدا ذلیلشون کنه دیگه پناهگاهی نداریم که نخل ها را بریده بودند و شاخه ها را پر کرده بودند و تاریکی سنگین میشد و پوسته خاکستر گل های مخملی آتش را خفه می کرد با قرش جر سقیل ها و هجده چرخه ها از تو خاخت خواب می پریدم و تازه آفتاب زده بود که می رفتیم و سایه دیوار می نشستیم و نگاه می کردیم که کارگران آبی پوش با کاسکت های سفید آهنی که نور خورشید را باز می تافت تو طلب از تاول می خوردند. آفتاب که پهن می شد کنکای صبح را می مکید. حالا دیوار آجری شکری رنگی رودخانه را از ما بریده بود و زخم زرد رنگ میدان نفتی پشت خانه های ما سرباز کرده بود و دویده بود تو کوچه ها و درشت لوله قیرندود مثل دو مار نر و ماده از حاشه انبوه نخل های دور دست خزیده بود و آمده بود تو میدانگاهی و پایه های چوبی مالیده به نفت مثل چوبه های دار جا به جا تو خیابان بزرگ شهر کوچک ما نشسته بود و گاز و رک ها رو سیم ها می لرزیدند و دلخ که می شد دلخ یعنی وقتی باد می اومد دلخ که می شد خاک زرد را لوله می کرد و به هوا می برد و به سر و رومان می ریخت و هنوز زیر بنای مخزن پنجمی را به تو نریخته بودند که پیشین یک روز پاییزی آمدند و به همه پیغام دادند که اصر همان روز تو قهوه خانه لبشت باشند و شب که پدرم از قهوه خانه برگشت لب و لوچهش آویزان بود و به خواش توفیق که ازش پرسید چه بود گفت میخوان خونه ها رو خراب کنن میگن برای اداره بازم زمین میخوان و من خیال کردم که میدانگاهی جو دارد و دهان نفتی خود را باز کرده است که ریز ریز شهر را ببلد و پدرم آن شب نه انوار خواند و نه اسرار قاسمی و مادرم از تو یختان نیم تنه پشمی مرا بیرون کشیده بود و جلو لامپا نشسته بود و سوزن میزد که پای سر رسیده بود و باد موزی آزار میداد و مدام هوهوی نخلهای دور دست بود و قررش رودخانه که سیلابهای پاییزی گلالودش کرده بودند و دیواره شکری رنگ آجوری و مخزنهای فیلی رنگ و دکلها و سیمهای خاردار و شیروانیهای اخرای رنگ آن را از ما بریده بود آمده بودند و نوروز را برده بودند نظمیه نوروز دسته جوغن را برداشته بود جوغن یعنی هونگ نوروز دسته جوغن را برداشته بود و داده بود به جانشان که چرا آمده اند و خانه های ما را اندازه می گیرند نوروز را که بردند همه بهتشان زد موسا سر میدانی کاردش را از پر کمرش بیرون کشید و انداخت تو صندوق خانه بارها که با پدرم رفته بودم قهوه خانه لبشت از موسا شنیده بودم که هر کس به خونه ما چپ نگاه بکنه حوالش با این کارده و هر دفعه هم چشمهاش برق زده بود و مشته کارد را فشرده بود و سیبیلش را تاب داده بود و به پشتی تخت تکیه داده بود و لیمونات را از سر بطری سر کشیده بود و حالا کارد افتاده بود تو صندوقخانه و سر سرمیدانی پایین بود و تو قهوه خانه آفتابی نمیشد. حالا تمام خیابانهای شهر کوچک ما را رنگ رفت گرفته بود هر جا که نگاه میکردی نقش آج لاستیک ماشین بود که رو خاک ورآمده آغشته به نفت خیابانها نشسته بود و صبح که میشد با صدای تکاندهنده فیدوس از خواب میپریدیم فیدوس سوت کارخون است صبح که میشد با صدای تکاندهنده فیدوس از خواب میپریدیم و فیدوس دوم هم که فضا را از هم میدرید کارگران آبی پوش با کاسکت های فلزی و قابلمه های قضا از تو خیابان ما میراندند به طرف اداره و زیر نخل های تکفتاده جلوی قهوه خانه لبشت شده بود یک بازار حسابی و فضاش هم باشته بود از بوی زخم ماهی زنده و بوی تند ماهی کباب شده به ادویه آلوده 
و عطر ملایم نان خانگی و بوی اسیدی ماست ترشیده و آبگوشت مانده و دل قلوه گاو و سبزی پلاسیده تو تمام شهر رشته های سیم برق دویده بود و به همه خانه ها برق داده بودند ولی خاش توفیق هنوز کنار لامپا چندک میزد و می نشست به انتظار یدالله و فتالله که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شبه هنوز تکلیف خانه های ما روشن نبود آمده بودند و اندازه گرفته بودند و گفته بودند زمستان که شد باید خانه ها را خالی کنید و این بود که پدرم دل و دماغ نداشت و خاش توفیق بعد از کشیدن تریاک به جای گفتن خاطره های دور و درازش میرفت تو چرت و آفاق که پناهگاه نخلستان را از دست داده بود تو خانه نشسته بود تا آن شب که بوی زمستان میداد که لطه های در شکست و بست خورده خانه ما ناله کرد و لنگه هاش از هم باز شد و شیخ شعیب با اسب راند توی خانه و بعد که آفاق چادر را دور کمر سفت کرد و موی نرم شبق مانندش را جمع و جور کرد تو لچک و همراه شیخ شعیب از خانه بیرون زد آفاق که رفت گدالله رومزی آمد سراغ پدرم و خوش توفیق فانوس مرکبی را گرفتم و پیشا پیششان را افتادم به سردر قهوه خانه لبشت چراغ پرنوری آویزان بود که نورش سر خورده بود رو پلیت های موجدار حسار انبار اداره و یدالله رومزی همچنان که پشت سرم می آمد انگشت درازش را می کشید رو موج پلیت ها و صداش مثل مسلسلی خفه تو دل شب می نشست و با صدای گنگ رودخانه قاطی می شد از قهوه خانه که رد شدیم تاریکی بود و پارس سک ها بود نقل های تک بود که نور فانوس مرکبی رو تنه هاشان لیست می زد و سایه ماتشان می افتاد رو زمین و ما که می رفتیم سایه ها دور تنه ها می چرخید و باد ملایمی بود که سرشاخه ها را به بازی گرفته بود و عطر گس نخل ها با بوی نفت قاطی شده بود و از جوی آب که جست زدیم خانه ناصر دوانی بود و همه بودند و سرمیدانی هم بود با شرارت رمیده چشمانش و من نشستم کنار گیوه ها و قندره ها و باد که گهگاه از لای ترک های در تو میزد سرمای زمستان را به همراه داشت سرمای خشک دشت های وسیع را که سنگ میترکاند پدرم نشست بالا و لم داد به رخت خواب ها که تو چادر شب لفاف بود و خواست توفیق کنارش بود و شیرچای که آوردند که چربی شیر لبانم را لیز کرد و گرمی مطبوعش گلوم را قلقلک داد پدرم سیگار لف میکشید لف یعنی پیچیدن فکر کنم مزوشنه که سیگار خوشو خودش میپیچیده باباش سرمیدانی جیگاره عراقی میکشید و سکوت بود و صدای قلیان بابا خان بود و بوی تنگباکوی خانسار و بعد سرمیدانی بود که حرف زد میدونم که همه پشترم حرف میزنم اما میخوام بدونم نوروزو که بردن نظمیه کی بالاش در اومد نوروز را که برده بودند همه بختشان زده بود و هیچ کس لب نترکانده بود و این بود که موسا حساب کار خودش را کرده بود اگه بالاش در میومدین اگه اقلا سر و صدا را مینداختین که دلم قرص میشد به شما به قول شما کاردم و غلاف نمیکردم میدیدین که همش قمپوز نبوده و میدیدین که اون فرنگه دیلاغ رو چجوری مثل گوشت قربونی آشلاش میکردم صدای بم پدرم انباشتگی اتاق را خراش داد موسا حق داره موسا یادالله رومزی حرف پدرم را برید اون وقت خیال نمیکردیم که اینطور جدی باشه ناصر دوانی به زبان آمد مرز ریزه ریزه میاد همه یه هوابا نمیگیرن و بعد حرف ها تو هم شد و نگاه من از دهان این به آن دهان آن میگشت و بعد نفهمیدم چه شد که موسی سر میدانی از جا در رفت و 
داد کشید و از جیب جلیقه قرآن کوچکی بیرون آورد و صدای رگدارش زیر سقف اتاق مثل مار زخمی پیچ و تاب خورد اگه مرد این به این سینه محمد قسم بخورین ده بخورین و با دست کوبید رو قرآن اول از همه جلو میفتم با همین کارد و جلوی نیم تنش را کنار زد و کاردش را از کمر بیرون کشید اول از همه سر اون فرنگی رو من گوش تا گوش میبرم من کجا زندگی کنم عمری خونه جگر خوردم تا این چهار دیواری درست کردم دیالا قسم بخورین قسم بخورین که صدای زیر عبدیناز و کار انگار آب یخ بود که تو دیگه آب جوش ریخته باشند قسم که نه و عبدی شیبرنجی گفت کفاره داره که موسا وارفت و همچنان که مثل گربه روی چنگ نشسته رودوزانو نشسته بود براغ شد صداش افتاد کلمات بیخ گلوش قلت خورد و بعد مثل مهره های سربی بیرون ریخت دیدین که موسا نامرد نیست دیدین که من نامرد نیستم حالا دیدین و عقب کشید و به متکا تکیه زد و گرگر کرد زردی پریده ای از بناگوشش تا شقیقهش دویده بود لبان کلفتش زیر سیبیل انبوهش می لرزید انگار که به خودش ناسزا می گفت انگار که ورد می خواند و انگار که چانش لقوه گرفته بود و تو اتاق گویی خاک مرده پاشیدند و بیرون زوزه باد بود و بوی شب بود و پدرم سیگار دیگری پیچاند و کونهش را با نوک دندان گرفت و توف کرد و صدای خشندارش را رها کرد سیچل تا آدم سریش و سیبیل دار دور هم جمع شدیم که چی فرستادین دنبال ما که چی که موسا حق داره و این خواش توفیق بود که میگفت و یاد لاروبزی بود که گفت میباس حرف همه یکی باشه و بعد ناصر دوانی بود که گفت میباس قسم بخوریم و موسا سر میدانی بود که به زبون اومد این بار صداش خفه بود پس چرا وقتی قرآن رو در آوردم همه مثل اینکه مارست ترش خورده باشین لب برچیدین که پدرم جابجا شد من یکی حاضرم تا پای جونم که باشه حاضرم قسم بخوریم همه میخوریم که بند بند وجود من هم از قسم سرشار شد اگر خانه ها ما را خراب میکردند اگر کبوتر خانم خراب میشد نه دو روز بود که دم سفیدها تخم گذاشته بودند و جفت هبشی پوشال میکشید و نر خانی سر تخم میزد و حالا تو فکر کبوترها بودم و تو کبوترخانه بودم و حرفها تو گوشم بود که وقتی قرار شد بیان خونه رو خراب کنند هیچ کدوممون نمیریم سر کار همه میمونیم خونه و با تبر میفتیم به جونشون هرکی چپ نگاه کنه با همین کار چشمشو در میارم و صداها تو هم بود و لبم از چربی شیر لیز بود و بوی شب می آمد که همراه بوی اسفند سوخته و سرمایه گزنده از لای درسهای در میخزید تو و بعد ناگهان صدای ترکیدن گلوله بود و دومی و سومی که وحشت ما زد و هجوم بردیم به در اتاق و ریختیم تو حیات و دویدیم به طرف در خانه گاو میشه ناصر دوانی که زیر سایبان بسته بود رم کرد و بعد نره کشید ماه آمده بود بالا بالای بالا و خیمه زده بود و صدای خروس بود که انگار رحکم کرده بود و شب بود که از سیغه بلند نیمه میگذشت و پوزه میکشید به سوی بام داد صبح که شد آفتاب که زد تک سرد صبحگاهی که شکست خروس آمد و دانه به دانه دانه ها را چید معلوم نبود که کدام شیر پاک خورده ای رفته بود و لو داده بود پدرم را که بردند و خواست و فیق را که بردند مادرم دوید منزل یدالارومزی آفاق شب که رفته بود هنوز نیامده بود یدالارومزی را برده بودند نظمیه همانطور که خواست و فیق را برده بودند و پدرم را برده بودند و ناصر دمانی را برده بودند و بابا خان را و هنوز پیشین نشده بود که نور محمد آمد با پوزه باریکش و نینی چشمانش و مادرم اشکش رو گونه هاش بود که حرف نور محمد را شنید خواهر به هاش توفیق یا اگه نیست به بچهاش بگین که بیان جسد آفاق و تحویل بگیرن جسد آفاق 
آره خواهر دیشب پشت نخلستون تیر خورده بانو که تو چرت بود جیغ کشید مادرم جیغ کشید و نور محمد مثل تور گریخت خاش توفیق صبح فرصت نکرده بود که دودش را بگیرد و یقین حالا تو نظمی خمار بود من رفتم سراغ کبوترهام بوی فضله کبوترها با بوی رطوبت قاطی شده بود و تو کبوترخانه گرم بود و ماده هبشی خوابیده بود یقین تخم گذاشته بود با سر چوب کوتاهی زدم به پرش که کنار رود تا اگر تخم کرده است ببینم کبوتر بالش را تکان داد و گردن کشید و پف کرد و بانو که کوتاهش به چوب حمله کرد خسمانه حمله کرد صدای کفش چوبی زن ناصر دوانی آمد از در کوتاه کبوترخانه ساخهای سبزه و گرفتهش را دیدم یقین چادرش را به کمر بسته بود گودی پشت زانوهاش پر میشد و خالی میشد و کفش چوبیش صدا میداد از در کوتاه کبوترخانه ساقهای گرفتهش را دیدم که مثل قیچی باز و بسته میشدند که گودال وسط حیات را دور زدند و رفتند تا ایوان روبرو حالا صداشم میآمد اومدن کلبچه زدن دستش و بردنش مادرم گریه میکرد آرام عشق میریخت خواست توفیق را برده بودند پدرم را برده بودند و معلوم نبود که جسد آفاق کجا افتاده است و ید الله و فت الله رفته بودند سر کار که وقتی شب برگشتند و اگر خواج توفیق آمد مرا به فرستت شبه باز به ماده هبشی ور رفتم مثل سرب نشسته بود سر جاش تکان نمیخورد به گمانم تخم گذاشته بود باز صدای پا آمد این بار پاچه های زیر شرواری بلور زن موسا سرمیدانی بود که رو خاک کف خانه کشیده میشد. زانوهام را به زمین زدم دستها را ستون کردم و سرم را از کبوترخانه کشیدم بیرون که ببینم کجا نشستند تو ایوان بودند بانو نبود به گمانم مادر فرستاده بودش که به ید الله و فت الله خبر بدهد انگار مادرم حرف میزد. لبهاش که تکان میخورد قررش دستگاه مخلوط کننده صداش را خفه میکرد خزیدم تو کبوترخانه و این بار با ماده دم سفید ور رفتم و هنوز سرگرم کبوترها بودم که ناگهان جیغ مادرم فضا را شکافت و بعد جیغ زنها بود که با هم قاطی شد از کبوترخانه پریدم بیرون پشتم گرفت به بالای چارچوب و تو فکر کمرم بودم که دیدم ید الله و فت الله جسدی را گذاشتند رونرد و بان سبکی و گریه کنان گودال وسط حیات را دور میزنند. دویدم یک رشته موی شبق مانند از زیر عبای روی جسد بیرون افتاده بود و میلرزید. عبای سیاه آفاق بود. موی آفاق بود که برق میزد که نرم بود و مواج بود. نردبان را گذاشتند تو ایوان مادرم به سینش گفت بعد زنها بودند و بچه ها بودند که از در خانه ما حجوم آوردند تو و تا به جنبم که از ترس بچه ها در کبوتر خانه را ببندم خانه ما پر شده بود آدم و زنها نشسته بودند دور جسد آفاق و به سر و سینه میکوفتند. حالا آفتاب آمده بود بالا سایه دکل میدانگاهی شکسته بود رو چینه خانه ما و بعد شکسته بود رو سر جماعت و انتهاش افتاده بود رو علفهای خود روی گودال وسط خانه و صدای دستگاه مخلوط کننده بود که گاه اوج می گرفت و گاه فرو می افتاد حالا زیر بنای مخزن یازدهمی را بتون ریخته بودند ظهر که شد پدرم آمد ازش التزام گرفته بودند که تا آخر هفته خانه را خالی کند و تا آخر هفته دو روز دیگر باقی مانده بود کبوترهام را برده بودم و پرشان را بسته بودم و گذاشته بودمشان زیر سبد تا براشان لانه ای درست کنم. از وقتی که آفتاب زده بود تا حالا که ظهر سر می رسید 
ده راه بیشتر آمده بودیم و رفته بودیم و اسباب کشی کرده بودیم و حالا راه آخر بود که پدرم داشت خرت و پرت ها را تو گونی میکرد که یکی را خودش به دوش بگیرد و یکی را من یک صدای بولدوزر بلند شد و من دیدم که چینه گلی خانه ما به جلو رانده شد لرزید از هم پاشید و روحم ریخت پدرم زیر لب قرزد بیمونانه میزان تا خالی کنیم پوزه بولدوزر که بالای تیغه پهن و بران بود به جلو رانده شد و از روی خرابه دیوار کشیده شد تو خانه پدرم گونی را به دوش کشید و گفت یالا پسرم یالا را بیفت گونی سنگین بود به زحمت بلندش کردم و پشتم را زیرش خم کردم و هنوز از در خانه بیرون نرانده بودم کلانه کبوترهام مثل حباب کف صابون رو تیغه صاف و براغ بولدوزر از هم پاشید تو کوچه بودم که نگاه هم به آسمان رفت نمیدانم نر سفید چطور پرش را باز کرده بود و از زیر سبد بیرون زده بود و پر کشیده بود تا بالای خانه ما که زنجیرهای پهن بولدوزر میکوبیدش گونی را گذاشتم زمین و کبوتر را نگاه کردم که بالهاش را خواباند و قیقاج آمد تا بالای خرابه های خانه ما بعد اوج گرفت و دور زد و دور زد انگار که خانه را نمی شناخت انگار که سرگردان بود سود کشیدم سفیر سوتم را شناخت آمد پایین گردن کشید پرپر پر کرد و بعد ناگهان اوج گرفت و رفت بالا و بالاتر تا آنجا که با آبی آسمان در هم شد ته کوچه را که نگاه کردم پدرم را ندیدم او رفته بود و من مانده بودم با بار سنگینی که بایستی به دوش میکشیدم همطور که دقت کردین زاویه دید عینی که پسرک داره و ذهن نازموده یه بچه 7-8 ساله که داره داستان رو برمون تعریف میکنه باعث شده که این داستان داستان متمایز و نابی بشه ما از همون اول داستان فهمیدیم که یه نخلستون رو دارن خراب میکنن اما قصه نخوردیم که چرا داره محیط زیست خراب میشه چون پسرک برامون گفتش که لندوکار رو میگیره دستش براش اتفاق جالبی بود که داره نزدیک خونهشون میفته و دلش میخواستش که بره اسب و برداره و توی اون میدونگاهی که حالا بین خونهشون و رودخونه درست شده بود جلوم بده بعد فهمیدیم که از اون بیشتر هم داره اتفاق بدتری هم میفته و اون اینه که خونه پسرک رو هم دارن خراب میکنن توی خونه گلی که این پسرک زندگی میکنه علاوه بر خودش و مامان باباش یه خانواده دیگه هم هستن خاش توفیق، زنش آفاق، پسراش فتالله و یدالله و دخترش بانو خاش توفیق تریاکیه و پسراش میرن کار میکنن و پول تریاک اونو میدن و ما فهمیدیم که آفاق هم میرقاچاق میکنه و اینکه نخلستون رو خراب کردن در واقع به طور مستقیم روی زندگی این خانواده تاثیر گذاشته به این دلیل که کارکاسبی قاچاق آفاق کساد شده چون نخلستون براش مخفیگاه برای قاچاق کردنش بوده میرفتن از روی رودخونه جنس میوردن توی نخلستون قایم میکردن ما نمیفهمیم که گونه های گلی رو دقیقا با چه شرایطی و چرا میخوان خراب کنن پول بهشون میدن کجا میخوان برن میفهمیم که پسرک شاکیه چون که یه کف در خونه داره نگران کبوتراشه ولی پسرک مثل یه گزارش دقیق در موندگی مردان رو نشون میده توی صحنه ای که میرن خونه ناصر و قسم میخورن که فرنگه دیلاغ رو بکشن دستت که قسمشون تو خالی در میاد بازم اینجا پسرک سردر نمیاره که 
جریان چیه و چرا مردا دارن هارتو پوت میکنن فکر میکنه که اگه کفتران بمیرن چی اما خیلی دقیق این صحنه رو مثل یک گزارش لحظه به لحظه ثبت میکنه و احساس درموندگی مردا رو خیلی خوب نشون میده توی زمینه داستانی از بین رفتن نخلسون و اینکه این نباید جلو پلاسشون رو جمع کنن و برن مهمترین اتفاقی که در داستان میفته کشته شدن آفاقه از نظر مقدار توصیف و شخصیت پردازی هم آفاق بعد از پسرک مهمترین آدم داستانه گیرم که ما آفاق رو هم از دریچه چشم راویمون جسته گریخته میشناسیم اگه که داستان از دیده دانای کل نقل شده بود یحتمل ما بهتر میفهمیدیم که دقیقا آفاق چه جور زنی بود و چه به سرش اومد الان میدونیم که آفاق زن جذابیه دست کم از دیده پسرک با توصیفایی که ازش میکنه و خرج خونه رو از کار قاچاقش میده توی داستان چند چون کارش معلوم نمیشه ما میدونیم که به سرگرد باج سیبیل میده چون برا زنش پارچه میاره و اینجور که بوش میاد از جذابیتش هم استفاده میکنه و یه صحنه شبونه ای هم با شعب توی نخلستون هست که ممکنه نشون بده که این دوتا با هم سر و هم دارن اون صدای تیری که اون شبی که مردا جمع شدن میاد همون تیریه که آفاق رو کشته ولی ما بعدن میفهمیم وقتی که میان دم در به مادر پسرک میگن بیاد جسد آفاق رو بگیر مردن آفاق با همه قمنگیزی که داره توی حاله از اپام میمونه که به نظر من باعث میشه که احساس بینتیجه بودن زندگی این آدم رو و احساس مرگ علکیشو بیشترم بکنه خیلی روشنه که شهر کوچیک ما پیش درآمدی برای رمان همسایه ها که شکی نیستش که یکی از مهمترین رمان های فارسیه. محیط این خونه خیلی شبیه خونه همسایه هاست و حتی بعضی از اسم ها مثل آفاق، بانو و بلور توی داستان همسایه ها هم هست. پسرک راوی میتونه بزرگ شد خالد بشه. اما تفاوت اصلی که داره اینه که خالد بزرگ میشه و در مقابل اتفاقاتی که توی جامعه میفته موزگیری میکنه و جانبگیری سیاسی اما پسرک چون کوچیکه و با ذهن کوچیکش چیزا رو درک نمیکنه باری که باید بکشه از شونه‌هاش بزرگتره مثل همون جمله آخره که توی داستان میگه همونطور که گفتیم احمد محمود به معنی واقعی کلمه نویسنده اجتماعی و حتی کارگریه توی رمان ها و داستان محمود نظریاتش درباره مسائل اجتماعی در طراحی داستان و شخصیت ها مشخصه اما توی شهر کوچیک ما ما با چون با روایت عینی و گفتگوهای کوتاه از ماجراهای داستان آگاه میشیم واقعیت درونی خود داستانه که مایه اجتماعی داستان ساخته و اثری از داوری نویسنده و مسائل فلسفی و ابدی بشریت که معمولا توی ادبیات کارگری وجود داره دیده نمیشه این مسئله اجتماعی که تو خود داستان اتفاق میفته به اندازه کافی برای خواننده جاذبه داره که کشش داشته باشه تا آخر داستان همراه پسرک بیاد. در واقع میشه گفت که توی این داستان محمود اون کاری رو که نفت با خوزستان کرد و تغییر رو که توی زندگی مردم به وجود آورد نشون داده بدون موزگیری و سخنوری و قضاوت درباره خوب و بد این ماجرا رو به عهده خود ما گذاشت. توی این داستان میشه صدای تغییر تاریخ جنوب رو شنید که خب خیلی موضوع با اهمیتیه اما کیفیت و چگونگی بیان این موضوع هم اهمیتش از اصل موضوع کمتر نیست چیزی که داستان رو متمایز کرده سبک داستانه یعنی همین تعبیر و تمهیدایی که گفتیم محمود توی داستان به کار برده تا باعث شده که اون احساس نوستالژیکی که داستان داره برای ما به وجود بیاره بدون اینکه مستقیم به همون بگه داستان که تموم میشه میبینیم ما هم داریم همراه با پسرک 
حسرت دیروزا رو میخوریم هرچند که شاید ما هم مثل اون نتونیم درست توضیح بدیم که چرا همیشه به نظر میرسه دیروزا بهترن ممنون که با من این قسمت پادکست رو گوش کردید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید